0: Привет. На этой планете сейчас очень много умных людей заняты решением одного вопроса. Как остановить войну? Как остановить российский нацизм? Как изменить понимание и расклады в Российской Федерации, чтобы у них начали просыпаться ну, какие-то здравые мысли, которые подтолкнут их простому выводу, что есть больше опций в жизни, чем предлагает Путин. Ну, в смысле умереть от водки или умереть на войне с Украиной. И этим занимаются и за океаном, и в Европе проходит масса открытых публичных и внимание закрытых мероприятий по этому поводу. Некоторые называют их аля как развалить Россию, некоторые как ее изменить. А в этом ключе есть. Отличный форум, он так и называется, форум свободной России. Ну, практически прекрасной России будущего, но немножечко не так. Так вот, на этом форуме а, очень интересные звучат мысли. И знаете, когда мы думаем о том, что нужно остановить войну, и это одна единственная важнейшая цель, И отбросить российских нацистов за их границы. Так вот, во время этих брейнштормов важно не терять адекватность. И касается это всех.
1: Мы в своей среде постоянно находимся в таком достаточно пессимистичном состоянии ума. Знаем прекрасно свое общество. И и надеемся на какое-то историческое чудо. Что дает основание вам смотреть с некоторым некоторым оптимизмом? Это Александр Морозов,
0: сотрудник Карлового университета, выходит из Российской Федерации, в Европе живет уже очень-очень много лет. И активно комментирует события в Российской Федерации. Вообще, вот эту вот часть российского в прошлом общества называют либералами. Ну так, условно. Или хорошими русскими. Я категорически не согласен с этим термином в принципе. И я об этом всегда говорил. Нет никаких хороших русских. Есть Персонально, конкретно взятый человек. И его гражданство не является определяющим. Это, наверное, самое важное, что мы должны понимать в этом процессе. Вот Александр Морозов, он абсолютно адекватный, умнейший человек. И э, адекватно оценивает ситуацию там, на болотах. Но в Таллин приехал Алексей Арестович, который считает, что можно взорвать Россию изнутри изменить ее, и для этого он решил а, да, подбодрить хороших русских, которых еще раз на самом-то деле нет. И Если мы уже говорим о раскладах в России, или в раскладах среди различных политических течений в России, то так называемые либералы, ну очень условно это, они вообще не имеют никаких эм, влияний на процессы в Российской Федерации. Вот просто не имеют влияния. Вот условно правые, то есть ультра они в этом плане намного перспективнее. Ну это так. Вывод из длительного изучения российского фашизма. Так вот, в рамках того, как же остановить эту войну, выступил наш дорогой Алексей Арестович, который сказал, что вообще-то не все так однозначно. Может быть, фашизм не в России. Кстати, на Арестовича реально среагировал, сдетонировал даже Сергей Лавров. Ну, Я оптимист в принципе.
2: Смотрите, больше всего мне не нравится в российской оппозиции постоянное извинение за слово «российское». Вот эта вот навязанная диктимность в стиле «ну извините, что мы русские», для меня настоящий фашизм – это записывать всех русских в фашисты. Когда мне говорят, утверждают постоянно, вот я слышу этот рефрен везде, что в русских есть генетический сбой, что русские какие-то неправильно изначально, что тяжелая, давлеющая метаисторическая реальность над России сделала их всех там негодяями, подлецами, гадами, рабами, неспособными ни к чему, я начинаю беситься просто. Потому что, ну это
0: что, это расовая теория, как это трактовать вообще? О чем чё, мы говорим? Вот это начало складывается впечатление, что в результате этой войны русские самая пострадавшая сторона. Но я с этим категорически не согласен. Если вы со мной, подписывайтесь на мой YouTube. Называем здесь да, называем здесь вещи своими именами. Вот эти вот все разговоры, что русские какие-то такие-то или не такие, это все в пользу бедных, потому что есть реальная ситуация на земле. Есть российское военное вторжение, смерть и убийство. И еще раз, если мы говорим уже о людях с российскими паспортами, нужно смотреть конкретно, что кто делает. Но вот этот вот загон, что это фашизм, Так я вам хочу сказать, что сейчас последний тренд российской пропаганды, что фашисты и нацисты не только украинцы, а вся Европа. Да, от Лиссабона до Луганска ну, в рамках Европейского Союза. Ему там, правда, до Луганска будет проблематично расшириться, но мы будем делать все необходимое для этого. И, к сожалению,
2: мне показалось, что российская оппозиция навязали вот этот извинительный тон слегка. Знаете, для, в чем для меня это проявляется? В хорошей дрессировке по поводу слава, слава Украине героям слава.
0: Это вообще отличная тема, только нужно определиться, а кто такая российская оппозиция? Вот есть она или ее нет? Я еще раз утверждаю, что на сегодняшний день нет российской оппозиции. Оппозиция это те, кто могут прийти к власти, Ну, в данном случае в России. Эти люди не могут прийти к власти, проводя форумы в Таллине, в Вильнюсе или в каких-то других европейских городах. Не потому что они плохие, но потому что жизнь так устроена. И в диктатурах оппозиция — это что-то такое непонятное. То есть, получается, вот этими современными западными нормами меряют Российскую Федерацию, что вот есть выборы, есть оппозиция, есть еще там что-то. Оно так не работает, и не надо себя обманывать.
2: Все так вздрагивают слегка, и потом начинают, конечно, героям слава. А как? Нас никто не слышит, не видит, там не фиксирует. Как бы да, а вдруг мы не скажем, и что тогда? Уже не пустят в этот зал больше никогда. Ну, да, да. Да. да, и тут нас, нас записали, что я не успел произнести, вовремя вскочить и произнести героям слава. И тогда вы не обязаны этого делать вообще-то с моей точки зрения. Вы можете это делать, но вы не обязаны это делать. Мне эта дрессировка не нравится. Это чисто украинская история, слава Украине, это как бы жест солидарности с Украиной, который многие в мире произносят. Но вы не должны этого делать, как мне кажется,
0: на мой взгляд. А мне кажется, слава Украине, героям слава – это некий маркер, это свой-чужой. Даже сам Алексей Гуру Арестович, доминатор над всеми женщинами этой планеты, он говорит, что это жест солидарности Если вы не обязаны это делать, то есть вы не солидарны с Украиной, жертвой агрессии. Вроде бы этот факт в этой студии никто не опровергает. Логично? Логично. Но если вы не солидарны с Украиной, тогда вы, сказать, солидарны с кем? С Владимиром Путиным? Так тогда точно ли в Европе нацисты? Нет. Еще раз. Конечно, в свободном мире никто ничего не обязан делать. Если это не противоречит закону. Но если ты не солидарен с Украиной. И не солидарен ты с Путиным. А, потому что ну, с нацистами солидар, быть солидарным это как-то странно. Но тогда эта категория. Мы политикой не интересуемся, кто его знает, кто там виноват, не все так однозначно. Но если это так, если эти люди не интересуются политикой условно, то они точно не являются оппозицией, тем более российской. Тем более, ну, я уже критерий вам сказал, что нет оппозиции. Есть группа умных, порядочных, объективно людей в прошлом или в настоящем с российскими паспортами. Но этого мало для того, чтобы быть в оппозиции, понимаете? Этого мало, чтобы иметь возможность поменять Рашу. Ну
2: что, мы не видели в истории России никогда альтернативы другой России? Всегда видели, мы сейчас ее видим, мы присутствуем на форуме альтернативной России. Если бы не было никого... Если бы не было никого тогда, да, тогда можно было бы сказать, что ну, в какой-то очень тяжелой исторической фазе находится Россия. А где находятся все люди, присутствующие здесь или сочувствующие нам и так далее. Чаще всего поражает в режимах диктаторских, которые кажутся вечными. То, что они исчезают в течение суток. Вот как ГКЧП. Трое суток и нет Советского Союза. 9 миллионов силовиков. Нету Советского Союза взял и исчез. Там режим Чеушевского, который казался вечным, пропал за неделю, Чеушевский пропал за три дня, сам лично как фигура и так далее.
0: Это все может рухнуть в любой момент. Арестович выполняет важное задание, и это очень-очень круто. Значит, российских иммигрантов он готовит к высадке в Москве после падения путинского режима. И он абсолютно прав, что вот эти вот режимы, они раз и складываются. И очень сложно просчитать, когда это произойдет. Тут пример с Советским Союзом, он действительно ну, крутой. Стояла эта махина, а потом раз и рассыпалась на на составляющие. Нет СССР. Некоторые стонут до сих пор выходцы из питерских дворов по поводу геополитической катастрофы. То есть... Все вроде как ясно и понятно. Но вот есть один маленький маленький нюанс. Это разница между теоретиками и практиками.
2: И доля рациональных и иррациональных причин никем не может быть установлена. Мы не знаем всегда, почему и как попадают режимы. А когда он начнет падать, или когда-нибудь упадет. Возникает вопрос об управляемости процесса. А управляемость процесса ⁇ это всегда субъект. А кто субъект? Если не будет форума Альтернативной России, форума Свободной России, РДК, Легиона и так далее, и так далее.
0: кто субъект изменений? Кто субъект подхвата падающего знамени? Многие российские так называемые либералы, которые вынуждены были покинуть Российскую Федерацию, они действительно этого ждут. Что вот Украине поможет Запад, мы победим фашистскую Россию, и их на парашютах, а может быть даже на бездных джетах привезут в Москву. Но вот это вот кто субъект? Ну Я не знаю, но... Мне кажется, жители Европы, многолетние, едва ли станут субъектом в случае такого сценария. И здесь действительно было обидно. Значит, форум свободной России, то есть теоретики, и РДК «Легион свободной России», то есть люди, которые с оружием в руках воюют за Украину. И между ними Алексей Арестович ставит знак равенства. А я бы не спешил его ставить».
2: я считаю, что нужно... Российская оппозиция должна стать в полный рост, смотреть прямо с развернутыми глазами, ни за что не извиняться. Наоборот, вы герои, друзья. С моей точки зрения, вы герои. Выступать против путинского режима в таких условиях в России и за пределами России надо быть людьми с очень крепкой
0: стержнем внутри и очень любить Россию. Возникает вопрос, зачем и, главное, за что ее любить. Но вот выступать против путинского режима, находясь в Таллине, можно, Можно выступать, находясь в Киеве против путинского режима. В Киеве вообще в Украине возможностей больше. Можно просто отстреливать российских оккупантов на украинской земле. Вот это действие. Но если кто-то скажет, что кто-то борется с путинским режимом в России, это не так. А там они всех загнали под Плинтус. И вот эта вот история, что вот мы как-то не так обращаемся с российскими гражданами, с российскими либералами, с российскими умными людьми, в том числе, умными, глупыми, она же реально э, вот, 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 вот раз и начинает резонировать. То есть, кто фашист в данном случае? да, Вроде получается действительно, что... М- в российской пропаганде есть здравый смысл, так что ли?
3: Ну, в общем-то, это проявление того, что принято называть нацизмом. Это же по отношению к русским только. Равно как и многие другие вещи делаются по отношению к русским. Они же заявляют... Не только Путин виноват. Все русские виноваты, что они его избрали. Вот вам, пожалуйста, чистый нацизм.
0: Александр Морозов, представляя Арестовича, не просто так сказал, что он пессимист, потому что знает российское общество. И вот эту тему, по факту, развивает Лавров, который говорит... Слушайте, во всем виноваты все русские. Вот в этом обвиняет проклятый Запад российское население, а не Путин. Так в том-то весь и прикол, что российское население, которое осталось на территории Российской Федерации, оно или молчит, это ну сколько две трети российского общества, они делают вид, что ничего не происходит. Они живут по принципу «не смотри вверх». Они не против, они не за. Они занимают позицию царю, или в данном случае недоцарю виднее. Вот так это происходит. Причем вот эта история, что виноваты все русские, то что говорит Лавров, это же он комментирует решение ряда европейских стран запретить въезд в Евросоюз автомобилей с российскими номерами. Нацисты там в Европе. То есть не те, кто бросают бомбы здесь и сейчас и убивают людей. Это мы выносим за скобки. То есть, ну что же вы все из-за, как они говорят, из-за специальной военной операции ко всем так относитесь? Так то в том-то и дело, что как раз в Европейском Союзе там выработано интересное правило. Докажи, что ты не нацист. У меня вот из моих реально... Близких людей есть граждане России, которые сейчас находятся в Европейском Союзе. Представляете? И никаких проблем. А эти товарищи обобщают, что это война нацистской Европы против бедной Россиюшки пострадавшей стороны. Россия пострадавшая здесь сторона. И они пытаются вот эту вот ситуацию развернуть с точки... зрения ну, вообще наоборот. Все перевернуть к... как Илон Маск, как Роберт фица как Ольга Спокобеева, как, соответственно, Сергей Лавров.
1: Болгары так сильно восхитились смелостью Прибалтов и прочих винов и тоже решили запретить езд автомобилей с российскими номерами. Запрет начнет действовать уже сегодня. Болгария была последним окном для россиян в Евросоюз. Туда можно было въехать через Грузию, а затем в Турцию. То есть железный занавес опущен. Сегодня же въезжать на своем транспорте россиянам запретили в Чехию. Ну, Но прямо сейчас к запрету планируют присоединиться Хорватия и Франция. Последняя, кстати, до последнего божилы, что не введет никаких ограничений, но... Париж, видимо, передумал. При этом с уверенностью можно сказать, что к запретам не присоединится теперь Словакия. Партия Курс, социальная демократия, выступающая за прекращение поддержки Украины и укрепление отношений с Россией, а также партия, которая называла режим Зеленского фашистским режимом, победила на парламентских выборах. А лидер партии Роберт Фиццо, который жал руку Путину, официально назначен премьер-министром страны.
0: У Роберта Фица получается, главное достижение, что он жал руку м-м, Путину. Тут э, единственное, что Оля Скобеева м-м, спешит, э, он еще не назначен премьер-министром, там будет коалиция, там будут переговоры. Но как э, интересно получается, значит, э, европейцы стали нацистами, потому что не пускают россиян. А вот мне кажется, не дай Боже, конечно, но был бы я гражданином Российской Федерации, чтобы сбежать из э, вот этого пространства, э, где опущен железный занавес, надо бросать все, брать детей и валить оттуда. Хрен с ней, с машиной, с квартирой и со всем остальным. Но тут получается, что некоторые хотят э, вот эту вот э, причинно-следственную связь э, вынести за скобки, за дужки, как у нас говорят. И да зачем об этой Украине говорить, об этой войне и так далее? Вот Роберт Фитц э, тоже э, фашистский режим в Украине. Ну, блин, ну это же, ну это же бред. Почему бред? Еще раз. Э, в жизни всегда так бывает, что кто-то кому-то нравится, а кому-то не нравится. Но фашистом, есть критерий, нацистом является тот, кто пересек границу. И это сделало российское государство. И Роберта Фитца они сейчас всячески хвалят. Вот Оля уже начинает договариваться, что если что, она руку Фитца снова сможет провести в кремлевские кабинеты. И она пожмет Руку или что-то другое Владимиру Маньяку.
1: Это Фитца устраивает. Он называл украинский режим фашистом да, и обещал бы... не поставлять оружие. Я
3: что бы... нам еще нужно? Я бы сказал, что, более ничего. что он давал объективные оценки сложившейся международной картине. Когда он сказал, что мы не дадим более ни единого патрона Украине, это значит, что Роберт фица не поддерживает войну. Такая же позиция у венгерского руководителя Орбана и такая позиция, кстати, становится все более популярной во многих странах. Магистрально это отвечает нашим интересам.
0: Россия. Россия и сателлит России и Беларусь напали на Украину. И вот они теперь говорят, ага, это отвечает нашим интересам. Главное не поставлять Украине оружие, потому потому что мы за мир. Нет, они не за мир. Они за то, чтобы убили всех украинцев безоружных. И потом все делали вид, что ничего не происходит. Как здорово, да? Европа от Лиссабона до Владивостока. Единственный момент всем вот этим вот нашим европейским друзьям хочется сказать: если вот мерить категориями от Лиссабона до Владивостока, кто сказал, что на этом пространстве будут правила, как в Лиссабоне, с большой вероятностью как в Магадане или в Аркуте? Но извините, общее пространство, оно этого требует.
3: Наша специальная военная операция ⁇ это действительно борьба света и тьмы. Это действительно борьба со всем международным и вселенским злом. Но наши коллеги, наши партнеры, наши гости и наши друзья абсолютно уверены в конечном результате. И про сансы они тоже говорили. Слушайте, ну вот, наверное, вот, вот это вот, лишение возможности человека поехать на, на, на своем автомобиле по своим делам, ведь это же противоречит вообще их всем основополагающим принципам свободы, демократии и всего того, чем они пытались долгое время нас дурачить.
0: Права человека, это важно. Право человека на свободу передвижения, это тоже важно. Но почему-то эти товарищи право на жизнь украинцев ну, взяли и вычеркнули. А мы против? Мы с этим не согласны.
3: Так значит, эти все санкции направлены не против государства, не против олигархов, не против власти, они направлены против конкретно каждого жителя нашей страны. И значит, Соединенные Штаты, ЕС с Украиной вместе воюют не опять-таки с режимом, как они это называют, и как они пытаются это преподнести. Они воюют с каждым из нас, с каждым россиянином. Но ничего у них не получится. Даже фины, кстати... Напоролись в санкционном режиме с тем, что стали реже мыться. А почему? А потому что раньше дрова для саун Они закупали в России.
0: Удивительно, почему арестующие именно российский депутат Картополов в своих подходах полностью сошлись. Мол, россиян обобщают и воюют с каждым из них. Но это же неправда. Это не соответствует действительности. Не надо терять здравый смысл. Ведь так просто все. Ну, просто. И да, финны, они в данном случае не пострадавшая сторона. Предположу, что история о том, что они перестали купаться и ходить в баун, в сауны, немножечко преувеличена. Тем более, есть мнение что сауны сейчас можно греть не только российскими дровами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Пишите ваше мнение. Нет, я все прекрасно понимаю, что нужно искать союзников, в том числе среди российских граждан. Нужно искать адекватных людей. Но вот эту вот вину разворачивать в Украину – нет. Мы этого не допустим. Нацисты — это российское государство, которое бомбит, бомбит и бомбит. Чтобы это остановить, нужно действовать адекватно. Нужно, чтобы горели российские города. Гляди, гляди, начнет доходить, что чужое брать не стоит. Дело здесь не в хороших русских. Еще раз, только персональный подход. Украина була, ей будет. До встречи.